0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger für die Zukunft der digitalen Schule. Hallo, herzlich willkommen zum Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geisler und ich spreche in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über kluge Lösungen für die Zukunft der digitalen Schule. Für diese Podcast-Folge habe ich mit drei Gästen über Lernsoftware im Schuleinsatz gesprochen. Ich wollte wissen, welche Chancen sich durch digitale Programme im Unterricht eröffnen, wo ihre Vorteile, aber auch Grenzen liegen, ob Lehrkräfte durch Lernsoftware sogar ersetzt werden und ob eine durchdigitalisierte Bildung Kinder nicht womöglich auch überfordert. Mein erster Gast ist Richard Heinen. Er befasst sich seit mehr als 20 Jahren mit dem digitalen Wandel von Bildung. Heinen war Chefredakteur des Fachportals Lehrer Online, lehrte an den Universitäten Limerick in Irland, in Köln und Düsseldorf. Und er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement der Universität Duisburg-Essen. Dort ist er auch weiterhin als Lehrbeauftragter tätig. Außerdem ist Heinen Geschäftsführer und wie er selbst sagt Schulentwickler bei Learning Lab Köln, einem Unternehmen, das Schulen und andere Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Bildungsangebote begleitet. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne, Cologne, die übrigens seit mittlerweile mehr als 20 Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen hier in Köln und der Region vorantreiben und ihnen auch bei sämtlichen IT-Fragen helfen. Vielen Dank an NetCologne. Cologne.
0: Guten Tag, Herr Heinen. Guten Tag. Was fällt eigentlich unter dem Begriff Lernsoftware oder wir haben es gerade schon im Vorgespräch kurz kurz angesprochen, ähm, was ich unter Lernsoftware so ganz allgemein verstehe, ist vielleicht nicht das, was ähm, was die Experten wie Sie meinen. Können Sie da mal ein bisschen erklären, was es mhm. gibt?
2: Ja, ja, man, man ähm, hat gerade jetzt in, in pandemischen Zeiten ja oft Eltern, die sagen, unsere Kinder haben da jetzt so eine, eine Lern-App so, und das trifft es ja meistens ganz richtig, es ist eine App und es ist auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, aber was diese, diese äh, Systeme machen, das kann ganz, ganz Verschiedenes sein und eine große Sorge, äh, ich glaube vor allen Dingen oft bei Lehrkräften, ist natürlich dass Lernsoftware, den Lehrkräften quasi, ich sag mal so ein bisschen die Arbeit wecken. Ne? Die Kinder arbeiten dann mit einer lern -App, die lernen da alles und eigentlich braucht es gar keinen äh, Lehrer mehr äh, die oder keine Lehrerin. Ähm, die, die Angst vor der künstlichen Intelligenz äh, schwingt damit, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, da gibt es schöne Erfahrungen äh, und ich glaube, die, die Angst ist eigentlich unbegründet. Das ist die eine Sache. Ähm, das andere ist, dass klassische Lernsoftware dem, dem Schüler oder der Schülerin natürlich wunderbar äh, helfen kann, bestimmte Sachen zu lernen, zu üben, gerade zu üben im Bereich der Mathematik, im Bereich der Fremdsprachen, weil ich bei einer, einer Lern-App, bei einer Lernsoftware etwas bekomme, was ich von einem Lehrer oder einer Lehrerin gar nicht so einfach bekommen kann, nämlich sehr direktes Feedback. Also ich mache eine Übung und die Software sagt mir direkt, das hast du richtig gemacht oder falsch gemacht. Wenn ich eine Hausaufgabe, eine Hausaufgabe was übe, dann wird vielleicht in der nächsten Stunde gemeinsam kontrolliert. Dann muss ich es aber auch wieder selber machen. Ich kriege vom Lehrer oft kein Feedback. Oder ich kriege ein Feedback in einer Klausur, drei Monate nachdem ich es oder drei Wochen, nachdem ich es eigentlich gelernt habe. Also das direkte Feedback bei einer Lernsoftware ist etwas, was ganz wichtig ist. Und dann haben wir noch was, was eigentlich in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, ganz äh, wichtig ist, dass wir sowas haben, was man allgemein als Lernmanagementsysteme äh, bezeichnet. Als leider sind das, äh, ist, ist der Begriff auch nicht ganz richtig, weil sie meistens nicht das lernen der Kinder äh, managen, sondern eher das Lehren der Lehrkräfte managen. Also Lehrmanagement sind. Das heißt, äh, wie kann ich Kindern äh, Aufgaben zugänglich machen, Lernmaterialien zugänglich machen, ihnen Feedback geben. Und so weiter. Und es gibt eine neue Tendenz, wo es auch darum geht, äh, zu sagen, wie kann ich mit einer Software den Kindern helfen, ihr eigenes Lernen selber zu planen, zu dokumentieren, zu strukturieren und auch zu reflektieren, um dann wirklich sagen zu können, was, was brauche ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt gerade lernen? Ähm, und so weiter. Das ist so diese ganze breite Range, die wir da haben, wenn wir von Lernsoftware reden. Also da steckt eigentlich ganz viel dahinter und man muss eigentlich mal genauer hingucken, was was ist und ich glaube auch, dass wir eigentlich alles von dem, was ich gerade so skizziert habe, im Schulalltag gut brauchen können.
0: Warum? Warum sind Sie ein Fürstreiter für Lernsoftware oder Lernmanagement-Systeme?
2: Ich würde eher sagen, ich bin, bin ein Fürstreiter oder ein Fürsprecher für ein, ein anderes äh, Verständnis davon, wie wir heute äh, oder grundsätzlich im 21. Jahrhundert Lernen gestalten müssen, wie zeitgemäßes Lernen aussieht. Und ähm, da sind äh, das, was ich gerade am Schluss gesagt habe, ist ganz wichtig, dass wir den äh, Kindern und Jugendlichen viel mehr Möglichkeiten geben, ihr eigenes Lernen selber zu gestalten, individuell zu planen. Dazu brauchen sie äh, Werkzeuge, mit denen sie es machen können. Da kann äh, Technologie wunderbar helfen. Ähm, damit sie das gut machen können, brauchen sie eine, eine gute Begleitung und Beratung durch die Lehrerinnen und Lehrer und auch die kann besser erfolgen, wenn ähm, das, was ich eben gesagt habe, äh, Dokumentation, Reflexion und so weiter in einem digitalen Tool funktioniert, weil dann eben in Beratungsgesprächen alle immer auf den jeweiligen Stand gemeinsam schauen können. Also auch da unterstützt das Digitale. Und ähm, wenn ich dann sage, die Kinder sollen individueller arbeiten können und wenn ich eben gesagt habe, die ganz klassische Lernsoftware, die zum Üben da ist, die gibt mir direktes Feedback. Dann ist es auch da wieder so, dass eben Kinder dadurch unterstützt werden, dass sie direktes Feedback bekommen. Also es geht eigentlich nicht darum zu sagen, wir brauchen dringend Lernsoftware oder Lernmanagementsysteme, sondern es geht darum zu sagen, wie muss ich eigentlich lernen, klug organisieren. Und dabei hilft mir diese Software eigentlich.
0: Verstehe ich es richtig, dass Sie der Ansicht, sind, dass all das, was diese Software ihrer Ansicht nach äh, leisten, ähm, leisten kann, heutzutage nicht möglich ist, aber ermöglicht werden müsste. Also, dass es direktes Feedback gibt. Das ist einfach im Klassenverbund nicht möglich. Ähm, oder, ähm, dass sich spezieller um, ähm, um Einzelne gekümmert wird, individueller gekümmert wird. Genau. Ähm, die Umstände bringen uns dazu, dass wir Lernsoftware brauchen. Das ist ihre Position.
2: Ja, sagen wir mal andersrum, wenn, wenn ich früher gesagt habe, ich kann gut unterrichten, indem ich als Lehrkraft zu 25 oder 30 Kindern spreche und deren Wissensstand alle vier, sechs Wochen in einem Test in der Klassenarbeit abteste und dann bewerte. Wenn das okay ist, dann, dann kann man das heute auch noch machen. Wenn ich aber sage, ich habe, und, und eine, eine Grundannahme in dieser Zeit war ja, dass in einer Klasse immer Kinder zusammensitzen, die irgendwie auf einem gleichen... Level sind. so Und wir wissen aber mittlerweile, dass wir selbst in Gymnasien äh, mittlerweile eine eine große Heterogenität von Schülerinnen und Schülern haben. Und dieser dieser bunten Vielfalt, die es in jeder Klasse heute gibt, der muss man ja versuchen, gerecht zu werden. so Und, und deshalb eben der Schritt hin zu individualisierteren Lernformen, zu mehr äh, Selbstständigkeit der Schüler, mehr Eigenverantwortung im Lernen. Und ähm, ich ja, da einfach zu sagen, wenn wenn ich Kinder, einzelne Kinder zum Beispiel habe, die sich äh, eigenverantwortlich mit einer Lernsoftware beschäftigen, die gerade üben, ähm, dann äh, und andere Kinder arbeiten vielleicht in Gruppen zusammen mit einem mit einem äh, Online-Dokument, wo sie gemeinsam dran arbeiten können, können kollab kollaborativ arbeiten, dann habe ich als Lehrkraft auf einmal auch die Zeit, mich um die Kinder zu kümmern, die gerade Beratung brauchen, die Unterstützung brauchen. Ja?
0: Das, Verstehen Sie, ähm, was ich meine? Das ist, das ist, ich so habe
2: auf einmal nicht mehr diese Situation, dass alle zur gleichen Zeit im Klassenzimmer das Gleiche machen, sondern die sind mit ganz, ganz unterschiedlichen äh, Dingen beschäftigt und äh, das Digitale kann mir als Lehrkraft eventuell an manchen Stellen den Rücken frei freihalten.
0: Der Kölner Bildungsforscher Matthias burchert mit dem Sie sich ja kürzlich auch im Kölner Stadtanzeiger ähm, zur Frage, äh, wie digital soll, muss, darf künftig Unterricht sein, ähm, ja, ausgetauscht, gestritten haben, äh, freundlich gestritten haben. Ähm, er sagt, dass Nähe und Zuwendung auf digitaler Ebene überhaupt nicht zu leisten sind, überhaupt nicht lösbar sind. Ähm, dem widersprechen Sie mit dem Argument?
2: Ja, beziehungsweise andersrum. Es geht darum, dass wir ähm, Nähe, Begleitung und so weiter ähm, verstärken können, dadurch, dass wir uns an anderen Stellen Freiräume durch das Digitale schaffen. Also, ich habe äh, sowas wie ein, ein digitales Lerntagebuch, was Kinder führen. Da schreiben die rein, was sie, was sie planen, was sie vorhaben, wie es geklappt hat, reflektieren und so weiter. Dieses digitale Lerntagebuch kann ich als Lehrkraft jederzeit anbieten einsehen. Ich kann also viel besser im Blick behalten, was der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin ähm, macht. Und wenn ich dann mich mit diesem Kind zusammensetze und auf den Lernprozess gucke, kann ich viel intensiver mit diesem Kind ähm, arbeiten, während ich weiß, die anderen sind mit anderen Sachen beschäftigt. Für die habe ich vorgesorgt. Die arbeiten kollaborativ an ihren Projekten, die üben mit der Lernsoftware und so weiter. Dann kann ich mich diesem einzelnen Kind viel intensiver zuwenden, als ich das normalerweise im, im Unterricht tue. Also die, ich habe eine, eine Lehrkraft aus einer, aus einer schwäbischen Schule, äh, ein Schulleiter, der hat gesagt, ich habe mir am Anfang der Pandemie vorgenommen, auf jedes digitale Produkt, was ich von einem Schüler oder einer Schülerin bekommen habe, äh, ein Feedback zu geben und hat dann jedes Mal irgendwas zurückgeschrieben per E-Mail und hat dann gemerkt, dass er das im normalen Unterricht gar nicht tut und hat gesagt, das muss ich mir eigentlich aus der Pandemie erhalten, dass ich viel mehr individuell mit mit jedem einzelnen Kind arbeite. Das heißt, was Herr hat gesagt hat, äh, ist etwas, was wir auch im Moment in unseren Klassen gar nicht einlösen. Ja, Also ein Lehrer geht aus der Klasse raus und sagt in der, Re in der Regel nicht, oh, der äh, Peter, der Marvin, die Lena oder wer auch immer war heute gut oder schlecht, sondern die 8b. Ja, Also er, er guckt auf die Klasse als Ganzes eigentlich und mein, mein Plädoyer ist eher dafür zu sorgen, was muss ich tun, damit ich viel mehr Beziehung, viel mehr Begleitung ähm, aufbauen kann und ich glaube, dass da das Digitale ein, ein ganz äh, starker Katalysator, ein ganz starker Helfer sein kann.
0: Ich persönlich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass ähm, aber andere Lehrkräfte, die nicht diesen Anspruch haben, wirklich dieses Feedback zu geben, auch sagen könnten, jetzt habe ich diesen digitalen Helfer, jetzt gucke ich nur noch, dass das alles läuft und überlasse äh, den digitalen Helfern äh, die Arbeit. Wie kann man verhindern, ähm, dass äh, Lernsoftware zum LehrerInnenersatz wird und äh, nicht, äh, nicht, zur, nicht zur Hilfe?
2: Naja, also ich, ich glaube, erstens äh, überschätzt das die die Fähigkeiten dieser Lernsoftware. Ja, ich kann jetzt auch sagen, arbeitet halt im Buch ähm, oder so. Es gibt ein, ein schönes Beispiel, ähm, es gibt das Buch äh, Die digitale Revolution äh, von von Jörg Dräger und Ralf Müller-Eiselt. Das ist vor ein, zwei Jahren, na, zwei, drei Jahren so ein bisschen ähm, äh, durch, durch, durch die Landschaft äh, gegangen äh, und da erzählen sie von einem, einem äh, einer Lernsoftware, einer künstlichen Intelligenz, die an Schulen in Amerika im Einsatz ist. Äh, Classroom of One heißt die, das ist ein Mathematikprogramm und sie behaupten, dass diese Lernsoftware, die im Prinzip jedem Schüler jeden Tag einen individuellen Lernplan zusammenstellt, dass die äh, mit dieser äh, Software mehr Kinder in kürzerer Zeit und mit weniger Lehrereinsatz besser Mathematik lernen. Also eigentlich genau das, was man sich erträumen würde in einer, einer digitalen Welt oder was manche Leute sich erträumen würden. Ich Nicht unbedingt. Und ich hatte das, das Vergnügen, eine dieser Schulen zu besuchen und in, in Auckland, in der Nähe von San Francisco, eine Brennpunktschule, ganz schwierige Situation. Und die haben gesagt, es ist uns mit dieser Software tatsächlich gelungen, bessere Mathematikergebnisse bei den Kindern zu erzeugen. Aber diese Software sagt dem einzelnen Kind, und das ist eben das, was ich eben als, als Ziel vorgegeben habe, du machst heute diese Übungen für dich alleine. Sagt dem anderen Kind oder zwei anderen Kindern, ihr beide habt hier eine Partneraufgabe, an der ihr gemeinsam arbeiten müsst. Und sagt vier, fünf anderen Kindern, ihr geht heute zu einem Lehrer, der euch eine Instruktion zu einem bestimmten Thema gibt. Ja? Das heißt, dieses, dieses Orchestrieren, was ich eben beschrieben habe, macht in dem Fall, die Software. Das einzige Versprechen, was diese Software nicht eingelöst hat für diese Schule war, dass man es mit mehr, mit weniger Lehrkräften machen kann. Das heißt, der Lehrereinsatz ist durch die Software eher noch gestiegen. Und, was die Software auch nicht kann, bei der Gruppenbildung auf Soziales achten. Das heißt, die Software hat einfach analysiert, welches Kind ist thematisch so, dass es mit einem anderen Kind zusammenarbeiten kann, hat aber überhaupt nicht äh, geschaut, ob das zwei Kinder sind, die zueinander passen auf einer sozialen Ebene. Also zu sagen, da habe ich zwei Jungs, wenn ich die zusammensetze, dann weiß ich, da werden die Fußballergebnisse des letzten Wochenendes durchdiskutiert, aber kein Mathe gemacht. Oder äh, in einer bestimmten Altersgruppe sollte man bestimmte Jungs und bestimmte Mädchen auch nicht zusammensetzen, weil die einfach gerade nichts miteinander anfangen können. Das sind Kompetenzen, die diese Software noch nicht hat.
0: Das äh, hieße im Ideal sehr eine Software so aus, dass ein Algorithmus zwar Vorschläge macht, aber die Lehrkraft entscheidet, wie es dann weitergeht?
2: Genau, ja, also wenn, wenn man wenn man diese Art von Lernsoftware dann in den Fokus stellen würde. Ich finde ähm, aber tatsächlich, dass ähm, das eben so dieses, dieses äh, klassische Üben etwas ist, was man so äh, an, an, auf der einen Seite sehen muss, aber dass diese Organisation, wie interagieren wir miteinander, wie ähm, Rede ich als Lehrkraft mit dem einzelnen Schüler, mit der einzelnen Schülerin? Ähm, wie äh, kann ich den Schülern mehr Freiheit geben? Also was, was auch ein Problem bei der Software ist, äh, von der ich gerade gesprochen habe, dass die ganz klar sagt, du Schüler, hast heute das und das in Mathe zu machen. Wenn wir uns Schulen angucken, die dieses etwas individualisiertere Lernen ähm, betreiben, hier in Köln wäre das zum Beispiel die, die Helios Schule, äh, falls Sie die kennen, ähm, die ähm, lassen letztendlich die Kinder viel freier entscheiden, ob sie sagen, ich gehe heute in das Lernbüro und widme mich dem, weiß ich nicht, dem Thema Deutsch, Englisch oder Mathematik. Ja, das heißt, Kinder können selber entscheiden und sagen, ey, ich habe da gerade sowas in Mathe, äh, das, das ist schwierig für mich gerade, da möchte ich mich richtig rein verbeißen, das möchte ich jetzt irgendwie erstmal verstehen und mache jetzt drei Tage lang nur Mathe und dann kommt wieder Deutsch und Englisch dran. Oder zu sagen, ähm, Englisch ist was, da muss ich kontinuierlich dranbleiben. Da mache ich nicht, wie der Stundenplan das einer klassischen Schule vorschreibt, montags, mittwochs und freitags jeweils eine Doppelstunde, sondern ich nehme mir da jeden Tag ein bisschen Zeit dafür. Das sind so diese Sachen, ähm, wo man eigentlich hinkommen möchte, dass äh, Kinder sich da frei ähm, äh, entwickeln können und eben, das ist das, was ich meine, mit Verantwortung fürs eigene Lernen ähm, übernehmen. Aber eben begleitet und da dann wieder äh, die Unterstützung durch die Lehrkraft und deshalb die digitale Dokumentation.
0: Damit Kinder dann aber sich wirklich frei entwickeln können und nicht äh, anderweitig womöglich Interessen geleitet sind, ähm Gibt es äh, auch ähm, Kritiker von digitaler Lernsoftware, auch Herr Burchert gehört äh, wieder dazu, die sagen, ähm, solche Software muss aus Konzern herausgelöst sein. Die dürfen nicht von ökonomischen und ähm, anderweitig gelegenen Interessen geleitet sein. Mhm. Aber das Schulsystem, die die Ministerien, sind doch gar nicht in der Lage, das zu überprüfen. Ähm, sie plädieren nicht dafür auf äh, private Lösung zu verzichten, richtig?
2: Also ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass ähm, Schulministerien in der Lage sind, äh, solche Software zu produzieren. Was ich äh, wichtig finde, ist auch, Sie haben eben mal gesagt, so eine Lernsoftware. Ich glaube, eine, eine gute Schule wird nie äh, mit einer Lernsoftware arbeiten ja? Also wenn sie sich, äh, das ist eigentlich das Schöne, äh, was uns was das Handy, das Smartphone beigebracht hat. Ähm, ich habe ein, zwar ein Smartphone, aber ich habe ganz viele Apps da drauf und die guten Apps sind eigentlich die, die in der Regel eine Aufgabe besonders gut machen. ja So, so Apps, die ihnen versprechen, sie machen alles, sie managen ihr gesamtes Leben äh, die gibt es eigentlich äh, nicht oder die funktionieren nicht, sondern sie haben ein wirklich gutes Mailprogramm, einen wirklich guten Kalender, ja, und so weiter, eine wirklich gute Navigations-App und so weiter. Und die kommunizieren im Ernstfall miteinander. Das heißt, äh, es geht immer darum, möglichst unterschiedliche Systeme äh, zu nutzen. Es gibt äh, Firmen, das, was ich eben gesagt habe, so Übungssoftware, wo die KI mit drin sitzt. Da gibt es Leute, die sich darauf spezialisieren. Das ist alles noch nicht wirklich weit entwickelt. Äh, am am ehesten funktioniert das noch in der Mathematik, weil da richtig und falsch am, am einfachsten äh, 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 zu erkennen sind. Äh, selbst bei, gut, bei den Fremdsprachen habe ich dann Vokabeltrainer oder Grammatiktrainer, aber sobald es ins, ins Kommunikative geht, äh, steigt das, was es im Moment an, an Lernsoftware gibt, dann auch ähm, aus da sind die einen gut. Dann gibt es, ähm, brauche ich, was ich gesagt habe, kollaboratives Arbeiten, dass, dass Kinder gemeinsam äh, Videos erstellen können, äh, Texte erstellen können, Präsentationen erstellen können. Da brauche ich eigentlich kein, kein Lernsoftwareunternehmen, das das macht, sondern das sind die äh, Tools, die sie bei ihrer Arbeit, die ich bei meiner Arbeit nutzen und die müssen wir für Schulen zugänglich machen. Die sind in der Regel, allerdings eben von den großen amerikanischen Unternehmen, aber die machen die auch richtig gut. Und dann gibt es diese Sachen, äh, die ich beschrieben habe, äh, Lehrmanagementsysteme. Wie kann ich als Lehrer Aufgaben verteilen und einsammeln und diese Dokumentationstools äh, in, in den Kinder ihre äh, ihren Lernen Prozess planen und weiterentwickeln und dokumentieren und reflektieren. Das sind im Moment Dinge, die ganz oft von Startups entwickelt werden, die von Schulen selbst auf den Weg gebracht werden, wo in Deutschland aber auch durchaus zivilgesellschaftliche Organisationen mit dem Spiel sind und das unterstützen. Ja, also ich glaube, es braucht eine gewisse Bandbreite und es ich, ich glaube, es ist auch schwierig, wenn wir jetzt auf staatliche äh, Produkte gucken, äh, wenn, wenn staatliche Produkte in Konkurrenz zu diesen, egal ob es jetzt die großen kommerziellen oder die kleinen Startups sind, in Konkurrenz dazu treten, weil eigentlich müsste, äh, müssten Bildungsministerien, äh, Schulministerien helfen, einen Überblick zu, äh, sich zu verschaffen und äh, müssten äh, solchen Unternehmen äh, den Weg ebnen, zusammen mit Schulen ihre Produkte zu verbessern. Ich habe das, so, ich ich hab das, das, das Gefühl, gibt so kleine, es gibt hier vor allem
0: ja? Logineo in NRW. Ähm, also nicht nur in NRW. Genau, Logineo, in,
2: Logineo ist, ist in NRW das äh, System, was vom Schulministerium äh, propagiert wird. Das und wenn ist, es das dann gibt,
0: wird auch kein zweites daneben gerne gesehen, oder?
2: ja das ist das was ich gerade meinte mit mit der mit der Konkurrenz und Logineo eben ähm, ist ein System das bestimmte Sachen kann ja, also, ähm, es ist auch jetzt in dem, im letzten Jahr deutlich weiterentwickelt worden äh, es gibt aber auch ganz viele Sachen die Logineo äh, im Moment nicht kann und auch auf absehbare Zeit nicht, nicht können wird. Also Logineo ist eher ein klassisches Kommunikations- und und, und Lehrmanagement-System. Das, was wir eben besprochen haben, wo sind diese, diese Lern-Apps, Lernsoftwaren, wo ich ein direktes Feedback bekomme. Gibt es in Logineo erstmal so nicht. Ähm, Werkzeuge zum guten, einfachen, kollaborativen Arbeiten, ein, ein gemeinsames Arbeiten an Texten, wo wir wirklich gleichzeitig in einem, in einem Dokument arbeiten, sehe ich bei Logineo ähm, auch nicht. Und auch dieser ganze Teil des, des individualisierten Lernens, den ich beschrieben habe, sehe ich da auch nicht. Also Logineo macht etwas in diesem ganzen Segment, was wir brauchen bedient aber durchaus nicht ähm, alles. Und Lugineo ist sicherlich für viele Schulen in NRW, die sich gerade erst auf den Weg machen, ein erster Einstieg. Aber eben, wie gesagt, dieser dieser Glaube, mit einem System alles erschlagen äh, zu können, das ist ein, ist ein Irrglaube. Und wir haben ja auch äh, in diesem ganzen Markt eine irre äh, Dynamik, eine irre Entwicklung. Äh, das heißt, es entstehen ja auch immer wieder äh, neue Dinge, wenn sie äh, vor etwas mehr als einem Jahr gesagt hätten, alle Schulen brauchen dringend Videokonferencing-Systeme, dann hätte man sie blöd angeguckt, weil man gesagt hat, warum, die sitzen doch alle in der Klasse. Heute wissen wir, dass das anders ist. Und ähm, so entwickelt sich das alles fort. Und wenn ich so zentrale, staatlich gelenkte Systeme habe, ähm, die sind nicht unbedingt äh, innovativ, sondern die bilden, etwas ab, was es eigentlich schon an anderer Stelle gibt. Das heißt, die programmieren in gewisser Weise auch immer hinter bestimmten Entwicklungen ähm, hinterher und dann eben zu sagen, ich will alles in, in eins packen, das geht eigentlich nicht wirklich gut, sondern zu sagen, ich brauche eine eine große Auswahl an Unternehmen, die sich Einzelne auf, auf bestimmte Sachen äh, spezialisieren. Da sind die, die Startups, die die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, ganz wunderbar. Ich brauche die Unterstützung von, von großen Softwarekonzernen, die Sachen machen, die eben nicht nur für die Bildung sind. Und dann kann es sein, dass es immer noch Segmente gibt, in denen tatsächlich staatliche Systeme helfen. Vielleicht auch da, wo es zum Beispiel um Notenverwaltung, um besonders sensible Daten geht, die da dann auch besonders geschützt werden können.
0: Ähm, zum Schluss möchte ich äh, nochmal auf, eine, auf einen kritischen Punkt auch zu sprechen kommen. Ähm, besteht nicht die große Gefahr, dass Kinder von so viel Digitalität in der Schule ähm, weiter äh, überfordert werden? Ähm, in ihrer Freizeit nimmt das Digitale einen schon so großen Raum ein. Klar, wir auch wir treten ja für Digitalisierung in der Schule ein, aber Aha. sollte nicht fast schon verhindert werden, dass in, jedem, in jeder Unterrichtsstunde eine Software eingesetzt wird, ein Algorithmus, der bestimmt, wann was gelehrt wird und gelernt wird. Ähm, ist das nicht irgendwann auch ein bisschen viel oder muss man sagen, nehmt die Vorteile an, ähm, das regelt sich schon?
2: Ja, da, da sind wir wieder bei so einem Punkt, den ich ganz am Anfang mal gesagt habe. Mir geht es gar nicht darum, ob, ob und wie wir digital arbeiten, sondern wie wir eigentlich Lernen organisieren. Und dann ist es mir zum Beispiel wichtig, dass an, an einer bestimmten Stelle ein, äh, ein Lernender selber entscheiden kann. Wir haben gesagt, es soll über, über die, die Kinder sollen über ihr Lernen reflektieren. Und dann wäre es für mich äh, sinnvoll, dass sie selber entscheiden können, ob sie das auf einem Blatt Papier tun und dieses Blatt Papier dann abfotografieren und es in einer Lern in einem, einem Tagebuch oder sowas archivieren und 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 äh, dokumentieren oder ob Sie das direkt digital machen oder ob Sie das lieber als als Audioaufnahme machen und so weiter ja also Aber da wieder das schon danach, die dass es geben.
0: keine analogen äh, oder äh, keine digital freien äh, Räume mehr geben könnte irgendwann ist das wirklich der richtige Weg
2: äh. Ach, die, ja, nee, ich, ich finde diese, diese Schwarz-Weiß-Malerei nicht, äh, nicht gut. Nehmen wir jetzt mal tatsächlich diese Frage der, der Lerndokumentation. Ja, das könnte ich ja einfach, da gibt es auch Schulen, da gibt es Beispiele, äh, Schulen, die das schon machen, die haben äh, solche, solche Bücher, die über ein ganzes Schuljahr von Kindern geführt werden, ähm, die sind... Am Ende des Schuljahres, wenn die so ein, so ein Schuljahr im Schulranzen hinter sich haben, nicht mehr wirklich ansehnlich. Ähm, man, man muss immer vor- und zurückblättern. Also da, da hilft mir das Digitale. So, das ist das eine. Und dann, was Sie gesagt haben, ähm, ich weiß nicht, ich kann Sie jetzt nur so bis bis äh, na, Brustbild, sagt man, ne, sehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Sie sich während unseres Gesprächs handschriftlich Notizen machen oder ob Sie die digital machen. Das ist, Sie machen sie digital. Wunderbar. <lacht> und das ist auch was, wo, wo ich sagen möchte, das möchte ich am Ende des Tages auch jedem äh, Schüler und jeder Schülerin überlassen. Der eine äh, schreibt lieber mit der Hand auf dem Tablet, der andere schreibt lieber auf Papier und der dritte äh, ist schnell im Tippen und macht es. Also da auch zu sagen, ich, ich möchte eine möglichst große Vielfalt haben und sie haben diesen, diesen Gegensatz gemacht, die sind doch schon in der Freizeit so viel äh, online. Ich glaube, was wir denen auch im, im schulischen Alltag beibringen müssen oder was wir sie erleben lassen müssen, ist, äh, dass sie in, im Digitalen auch aktiv Handelnde sind. Also nicht nur zu sagen, ich spiele, ich, ich, ich konsumiere, ich schaue mir Videos an, ich höre Musik, sondern ich bin tatsächlich aktiv und, und mache etwas. Das heißt, äh, zu sagen, ich, ich habe ein äh, Projekt, in dem ich mir äh, mich einem bestimmten Thema widme, dem Klimawandel, ich recherchiere, ich mache eine Aktion, da kommt hinterher eine Präsentation daraus, die ich anderen Leuten zeigen kann. Das heißt, die, die, die Verschränkung digitaler und analoger Elemente, das ist eigentlich, glaube ich, das, um das es geht, weil das auch am ersten glaube ich, den Alltag charakterisiert, auf den wir unsere Kinder vorbereiten müssen. Also der Beruf, der rein analog funktioniert, da müsste ich jetzt lange überlegen, bis mir da noch einer einfällt.
0: Ich persönlich hätte mich sehr gefreut darüber, wenn es während meiner Schulzeit digitale Unterstützung, mehr Raum für Individualität gegeben hätte, ähm, weil ich mich auch oft nicht angesprochen gefühlt habe durch das, was da uns äh, 30 äh, Leuten erzählt wird. Ähm, insofern, ich persönlich hätte mich gefreut. Ähm, ich danke Ihnen, dass Sie Sie haben noch einen Einwand, nein?
2: Ja, ja ah. genau, richtig, weil, weil das das Schöne ist, ne? Sie haben gerade gesagt, Sie hätten sich über mehr Individualität gefreut und das ist, glaube ich, das, das alles Entscheidende, wo wir immer wieder drauf schauen müssen, dass uns da das Digitale vielleicht bei helfen kann. Aber dass wir zu dieser mehr Digital äh Individualität kommen, Entschuldigung, dass wir mehr zu dieser Individualität kommen, das ist eine Frage, die muss in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitungen, aber auch der Schulministerien und auch der Eltern äh, äh, verankert werden. Also dass äh, irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, in allen Prozessen ist die Software 10, 15 Prozent, der Rest ist die mentale Software im Hören, an der wir arbeiten müssen. Also die Einstellung, die Haltung, mit der wir dem Ganzen begegnen, das ist das, wo wir dran arbeiten müssen.
0: Danke für dieses schöne Schlusswort und danke, dass Sie mein Gast waren.
2: Gerne, es hat mich gefreut.
0: Meine beiden nächsten Gesprächspartnerinnen sind die Kölner Unternehmerinnen Anni Dörfle und Lena Spark. Sie haben in Ihrer Firma namens Scobies Lernsoftware für den Einsatz in Schulen entwickelt. Ich habe mit Ihnen per Videocall über Ihre Erfahrungen mit dem Schulsystem gesprochen und wie sich Ihre Arbeit in der Corona-Krise verändert hat. Los geht's. Hallo Anni, hallo Lena.
3: Hi, Hello. vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass ihr mein Gast, meine Gäste seid. Ich habe Anni vor drei Jahren bei der Startup Night Cologne kennengelernt und da hat sie die Lösung Scobies vorgestellt. Könnt ihr vielleicht einmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erzählen, was macht ihr da eigentlich?
1: Ähm, die Kinder haben ähm, unser Produkt tatsächlich Scoobies genannt. Deswegen ist es auch ähm, sozusagen, wenn man Scobies ähm, schreibt, Scoobies geworden, ähm, von der Aussprache, das ist ein Tool ähm, für individualisierte ähm, Lernwege für Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die Schüler und Schüler arbeiten mit Scoobies ähm, an Lernplänen in ihrem richtigen Lernniveau und in ihrem eigenen Lerntempo. Und ähm, Lehrkräfte können ähm, die Schülerinnen und Schüler individuell im Lernen begleiten. Die sehen nämlich, als Lehrperson sieht man in Scoobies, wer wo steht, wer an welchem Thema arbeitet. Lehrpersonen ähm, erstellen die Lerneinheiten kollaborativ zusammen im Team und können dadurch ähm, die Schülerinnen und Schüler nicht nur mit ähm, den passenden Lernplänen versorgen, sondern auch ähm, sehen, was sie gemacht haben, wo sie stehen. Sie können ähm, ganz viele Aufgaben, die ihrem Lernbedürfnis entsprechend zuweisen. Sie können gemeinsam Lernstrategien planen und so eine ganz andere Form von Lernprozessen, Lernwegen in die Schule bringen.
0: Wie ändert sich dadurch die, die Beziehung auch zwischen Lehrkraft und Schülerinnen oder Schüler? Habt ihr das mal untersucht?
1: Ja, das ist ein ganz großer Unterschied zu dem, wenn man, wenn man wie wir das kennen, wenn man an Frontalunterricht denkt. Denn die Lehrpersonen, die Scoobies nutzen, haben oft auch an der Schule schon einen anderen Namen. Die nennen sich Lernbegleiter. Und alleine schon das Wort Lernbegleiter impliziert ja, dass, sie, dass die ähm, Lehrperson die Schülerinnen und Schüler ähm, unterstützen im Lernen. Die kennen ihre individuellen Fähigkeiten. Die haben eine ganz andere Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern. Die geben den Schülerinnen und Schülern ganz viel Freiheit im Lernen. Auf der anderen Seite sind sie aber da. Sie ähm, können die Lernstrategie zusammen ähm, planen. Sie leiten Lernen auch an, aber sie übergeben den Schülerinnen und Schülern ähm, ganz viel Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung. Und das führt zu einer unglaublichen Lernmotivation bei den Schülerinnen und Schülern. Und die ähm, Lehrpersonen sind, ähm, können aber auch ganz anders arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. Und dadurch verändert sich ähm, das, die Form des Lernens.
0: Ähm, Lena, Du wolltest so ein bisschen was ähm, über, das, über das Unternehmen erzählen. Wie gesagt, vor drei Jahren gab es diese Lösung schon in ihren ersten Grundzügen, wird sich seitdem weiterentwickelt haben. Wie hat sich das Interesse an euch weiterentwickelt? Ähm, auch jetzt mal mit Blick auf die Pandemie. Also wie war es bis vor einem Jahr und wie sieht das heute aus?
3: Also man muss sagen, dass das Interesse an unserer Lösung sich in der letzten Zeit so ein bisschen zugespitzt hat oder extrem erhöht hat. Das liegt aber auch daran, dass, und auch insbesondere durch die Pandemie getrieben, insgesamt in Frage gestellt wird, ob das frontale Lernen, wie es aktuell an vielen Schulen immer noch betrieben wird, so das Richtige ist. Und wenn man das in Frage stellt, muss man natürlich auch andere digitale Lösungen, die von dieser Denke aus vorgehen, in Frage stellen. Und dadurch hat sich halt einfach das Interesse an unserer Lösung extrem gesteigert, weil die Schulen halt überlegen, wie können wir das Lernen an unserer Schule insgesamt neu organisieren und welche Tools gibt es dafür, um das zu unterstützen?
0: Hm. Könnt ihr ähm, mal so ein bisschen, aber noch nach konkret sagen, ähm, wie gut konntet ihr in der Politik auch? Ähm, Erfolge feiern im Sinne von, ähm, wir bekommen Kontakte in Schulen, damit wir dort mit unserer Lösung besseren digitalen Unterricht ermöglichen. Wie war das vor der Pandemie und ähm, wird eure Lösung euch jetzt nicht aus den aus den Händen gerissen? Also mich interessiert da so ein bisschen, war das Bewusstsein auch schon vorher da? Wie habt ihr das erlebt?
3: Ähm, also ich glaube, man muss Politik und Schule in diesem Zusammenhang ganz klar trennen. Ähm, die Schulen haben einen anderen Pain die sind viel stärker auf der Suche nach einer Lösung, die ihren Bedürfnissen entspricht. Und die Schulen sind teilweise auch schon sehr weit darin, dass sie sagen, wir verändern uns. Und die Politik hat da einfach nochmal ein anderes, ja, eine andere ähm, Machtverhältnisse, die da an einer, die da die Kräfte, die da gegeneinander ähm, arbeiten oder die da einfach eine Rolle spielen. Zum Beispiel hat die Politik ja selber auch Lösungen entwickelt. Und natürlich können die nicht gegen ihre eigenen Lösungen gehen. Und das ist schon etwas, das wir merken, dass für uns ist es zum Beispiel schwer, gegen ein, ähm, in NRW gibt es zum Beispiel das Logineo, gegen ein Logineo anzukommen oder gegen ein Moodle anzukommen, gegen diese ganzen äh, alteingesessenen Lösungen. Und das, weil die Politik sich da auch schwer tut, dann zu sagen, gut, komm, dann nehmen wir so ein modernes Startup mit rein, das eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen Lernansatz unterstützt, ähm, es, es wird besser und wir führen auch erste Gespräche mit Ländern, das funktioniert ganz gut und das Interesse ist auf jeden Fall da und das Bewusstsein, aber in Sachen Politik ist es schon noch ein bisschen schwerfällig.
0: Könnt ihr mal erklären, wer, wer zahlt eigentlich für euch oder wer bringt euch an eine Schule? Ähm, sind das ähm, Direktorinnen und Direktoren, die das vorantreiben oder sind das Schulträger? Wie fasst ihr Fuß?
3: Sowohl Schulen, also die einzelnen Schulleiter wir arbeiten ganz viel mit so Schulverbunden, die. Aber das ist dann auch das auch dann der Vertragspartner die einzelne Schule oder mit Schulträgern weniger mit den einzelnen Ländern, wobei das natürlich wieder großes Interesse dran haben.
0: Ich frage auch deshalb, weil es mich natürlich interessiert, wenn jetzt zum Beispiel Eltern möchten, dass ihre Kinder einen digitalen Unterricht bekommen. Ähm, bei wem sie Druck machen müssten, äh, gar nicht mal nur für eure Lösung. Ähm, ich bin da ja vollkommen offen. Ich habe weder mit eurer gelernt noch mit einer anderen. Ähm, aber das heißt, ähm, sollen sich direkt an Schulleitungen und Schulträger wenden, wenn sie digitalen Unterricht wollen. Ist das richtig?
3: Genau, so also ist das in den Schulen meistens aber auch organisiert. Also in den meisten Schulen ist bei der Einführung von digitalen Produkten so ein ganzer Beirat involviert. Das heißt, der, der besteht aus Lehrkräften, aus jemand aus der Schulleitung, aber auch aus den Eltern. Und das wird häufig gemeinsam entschieden. Und meistens macht es Sinn, als einzelner Eltern teil, dass man sich an diesen Beirat wendet und sagt, ich habe da etwas, das finde ich, sollten wir zumindest mal diskutieren. Und dann kommt das in, in diese, durch diese durchläuft diese ganzen Prozesse
0: mit den staatlichen Konkurrenzprogrammen und ähm, mit den Widerständen, mit denen ihr kämpfen muss, Könnt ihr schon mal ein bisschen über Erfolge berichten? In wie vielen Schulen seid ihr vertreten? Ähm
3: ja, also wie gesagt, Schulen suchen sich aktuell Lösungen, die zu ihnen und zu ihrer Art und Weise, Unterricht zu organisieren, passen. Und deswegen können wir da durchaus Erfolge auch gegen gegen Konkurrenten, sage ich mal, ähm, feiern. Eine Schule, die zum Beispiel MS Teams eingeführt hat, ähm, schließt ein Produkt wie Scoobies überhaupt nicht aus, weil sich die wunderbar ergänzen. Es gibt viele Produkte, die sich stark auf die Schulorganisation konzentrieren und Scoobies entwickelt ja viel mehr die Unterrichtsmethoden mit. Das heißt, das ergänzt sich dann eigentlich ganz schön. Wir haben aktuell über 600 Schulen, die sich interessieren und ähm,
1: die es teilweise auch schon jetzt in der Testphase nutzen und genau. Wir waren ähm, mit zwei TV-Beiträgen im ähm, Fernsehen und ähm, danach haben sich bei uns über 400 Schulen und Organisationen gemeldet, was natürlich ähm, super ist. Damit hatten wir ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, dass ähm, der Ansturm dann so groß ist, ähm, und das ist auch ähm, ein Punkt, die Schule, die in dem einen TV-Beitrag zu sehen war, das ist die Richtsberg-Gesamtschule in Marburg. Die ähm, hat auch ähm, viele Hospitationen von anderen Schulen, die kommen, die sich das Schulkonzept, das Perlenwerk, so nennt sich ähm, das, äh, der, das Lernkonzept dort, ansehen. Und das ist für uns natürlich auch nochmal ein, ähm, ein ganz tolles Vorbild wo man sieht, wie Scooby's auch von der gesamten Schule mit dem Kollegium und allen Schülerinnen und Schülern im Einsatz ist.
0: Ähm, ihr habt beide Töchter, die jetzt im Sommer in die Schule kommen. Ähm, wisst ihr schon, was für ein digitaler oder auch analoger Unterricht sie erwartet und habt ihr da inzwischen auch durch eure eigenen Erfahrungen bestimmte ja, Erwartungen an die Schulen und ähm, wie, wie wollt ihr die durchsetzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich weiß es für, von äh, der Grundschule auf, die meine Tochter geht, tatsächlich nicht. Ähm, äh, wobei, das stimmt gar nicht, ähm, die benutzen da, glaube ich, jetzt Padlet während der Corona-Zeit. Aber ähm, sehr, ich habe eigentlich schon vor, der Schulleitung zumindest mal vorzuschlagen oder zu zeigen, was wir da entwickelt haben. Ich ähm, bin gespannt, was sie dazu sagt.
3: Also bei, bei uns ist es so, man hat ja, das muss man dazu sagen, bei der Grundschule nicht die große Auswahl, ab welcher Schule geht mein Kind, sondern man muss da ja etwas nehmen, was in der Umgebung ist. Ähm, ich habe aber dann trotzdem bei den Schulen in der Umgebung darauf geachtet, dass sie zumindest sich mal mit dem Thema individualisierte Förderung ähm, auseinandergesetzt haben, weil das ist eine gute Voraussetzung, um dann ein digitales Tool darauf auszubauen. Ich weiß, sie haben iPad-Koffer, aber ich hatte das, den Eindruck, dass die digitale Lösung da noch nicht so stark umgesetzt ist. Hm. Da würde ich dann auch mit dem einen oder anderen Vorschlag kommen.
0: Welchen Ausblick habt ihr jetzt für die für die Zeit auch nach der Pandemie? Setzen sich Lösungen wie eure durch oder ist das Interesse jetzt gerade da, aber eigentlich sind alle froh, wieder zum Analogen zurückzukehren und äh, einfach nur wieder Ruhe zu haben und äh, 30 Kinder vor sich sitzen zu haben?
3: Das wird, glaube ich, ganz interessant. Also ich glaube nicht... Ich glaube, es ist eine Welle ins Rollen gekommen, die sich so nicht mehr aufhalten lässt. Also die, das Befassen mit einer digitalen Lösung, das hat jede Schule jetzt, glaube ich, tatsächlich angefangen. Und das spielt uns natürlich extrem in die Karten, was, weil wir gerade dabei sind, uns ähm, aufzubauen und auszuweiten. Auf der anderen Seite sind natürlich ja. die Großen, so wie Moodle, schon viel, viel stärker und viel, viel weiter. Ähm, und das ist für uns die größte Herausforderung in diesem Wettlauf, mitmachen zu können. Aber wir sehen es als große Chance, dass es halt so viele digitale Lösungen aktuell gibt und dass eigentlich für jeden was dabei ist. Und dadurch lohnt es sich auch für jede Schule und für jeden Schulträger und für jeden Ausbildungsort zu gucken, was passt zu mir. Und ähm, das hilft uns natürlich auch.
1: Wir haben zusammen mit der Gesamtschule Hölscheid einen Praxisleitfaden entwickelt für Transformationsprozesse. Und der ist deswegen entstanden, weil viele Schulen, die, bei uns, die sich bei uns gemeldet haben, die Frage gestellt haben, wie sie denn ihre Lehr- und Lernkultur verändern können. Weil die bestehenden Systeme und das, was es jetzt gibt, nicht ausreichen, um die Lernkultur zu verändern. Und deswegen ist es für uns auch eine große Chance, mit den Schulen, mit denen wir es auch zusammen entwickelt haben, die ja schon ähm, diesen Ansatz haben, äh, Lernen individuell zu begleiten und die in offenen Lernformaten die Lernprozesse gestalten, hier auch äh, mit Tools ähm, zu unterstützen, um die Schulen und ähm, Schulleitungen, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler auch richtig abzuholen. Und dieser Praxisleitfaden-Transformation ist im Prinzip entstanden aus dem Change Management von einer Schule, die jetzt in ähm, verschiedenen ähm, Lern- oder verschiedenen Themenblöcken das so aufbereitet hat, schriftlich, dass andere Schulen davon profitieren können. Und das geben wir den Schulen dann auch gerne mit, wenn sie sich bei uns melden und fragen, so, wie gehe ich denn jetzt vor? Das, was wir bisher haben, ist nicht gut genug, das reicht nicht aus. Wir wollen das System an sich, dass die Lernprozesse an sich verändern. Und ähm, das für uns ganz eine super Hilfe, auch die Schulen, den Schulen direkt was an die Hand zu geben.
0: Wenn ihr, wenn ihr einen Link zu diesem Praxisleitfaden haben solltet, schickt ihn mir gerne, dann werde ich ihn verlinken in den Shownotes. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr meine Gäste wart, ähm, trotz einiger technischer Probleme, die wir alle rausschneiden werden nach Möglichkeit. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
0: Ich freue mich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dabei waren und freue mich, wenn Sie mir eine Mail mit Kritik, Anmerkungen oder Hinweisen an schule.dumont.de schreiben. Vielen Dank auch heute an die Kölner DEVK, die den Schulcheck präsentiert und unterstützt. Bis zum nächsten Mal und alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.